0: 案例一：性侵犯，父亲女儿乱伦。海林格曾经以他对性侵犯、乱伦这个主题的处理方式而招致很多的批评。下面我将援引性侵犯中最常见的情况，即一个女儿被父亲性侵犯。如同他经常被诟病的那样，海林格对此从未提出过充分的根据及理由。他总是说。这是错误的，并且父亲必须承担这种罪责。不过，他打破了一个禁忌，其中显示出，在这种乱伦的关系中，从孩子方面表现的是在游戏中的一种对于父亲的深深的爱，如同对母亲的爱一样，而且母亲大多是隐秘地参与其中的。事实上。很多次排列曾显示出，并且海灵格也有勇气将其表现出来，或让代表说出来：“爸爸，我愿意为你做。”或是“妈妈，我愿意为你做。”在这其中，最后一句话被认为孩子愿意为父亲所用，因为母亲对与她的丈夫做爱不再有兴趣了。这是在排列中所呈现出来的一个心灵的真相。海灵格是如此的勇敢，让其公开的表达出来，这是一个了不起的成就。而且看到他，并将他表达出来，这对于很多当事人来说也是非常有帮助的。因为在这句话中，他们进入了与一种爱的连接之中，他们无需为此感到羞耻。另外，这也还给了他们些许的尊严。事实上。这种孩子的爱，准备着为父母牺牲一切。在排列的过程中，有人表达出他感受到了这种爱，并又重新与孩子的心灵保持一致了。但这里还存在一些其他的东西。孩子感觉到父亲想从他身上得到的，或者要求他的是不正常的，然而他却不敢说不，因为他是父亲。另外，如果他是一个叔叔，也是一样的。即使此时孩子有这种感觉，但是他却不敢说出那个不，因为那样的话会毁掉这个家庭。因此，在成为乱伦的牺牲品的同时，也带来羞愧与内疚的感觉。孩子没有说出不，但由此他的感觉，他内在的觉知会觉得对母亲不忠诚。另一方面，如果孩子说出不，这同样也会带来负疚感，因为他将背叛他对父亲的爱。在这样的两难之局中，孩子大多不知道还有什么样的出路。事实上，他只能依赖父母。一个明确的“不”将会是对自己说的“是”，但孩子还不能做到这一点，因为这将意味着在心灵上与父亲的分离。作为孩子，这将是他内心的死亡。一旦通过海灵格的方式还给了受害者作为孩子的心灵与尊严时，在这过程中孩子的深层需要便得到了承认。那么，他还可以作为孩子继续留在家庭中，并且父亲与母亲也可继续保持作为父母的角色。其中还有一个与内在孩童有关的工作要处理，即这个工作要帮助这个孩子的心灵。重新找到一个他在家庭中的位置。事实上，由于乱伦，这个孩子曾丢失了作为孩子的那个心灵。由此，这个被其他的孩子在大多数情况下所同样感觉到的“不”，将走向过度。只有用这声“不”，才能让他得到作为女人的尊严；用这声“不”，孩子与父母得以分离。并坚持一个人应该为了自己而存在，尽管他来自于父母并归属于他们，但却不是他们的财产。在这个“不”中，也包含了一种自己的意愿，一种自我意识。这是一个过程，通常青少年在这个过程中成长为青年人。然而，为了确立一种自知的人格，这个过程是必须的。对于乱伦的牺牲者而言，这个过程大多被强烈的干扰，因为他们还不能区分他们应该什么时候说是，而什么时候该说不。如果这个过度的不当是没有被看到和被承认，并且至少是在以后，比如在治疗中才被表达出来，那么就会存在混乱与模糊不清的状况。这位女士。让这种他本不愿的情况继续发生下去，因为他不能够说出不。但如果他没有这种说不的力量，那么他也不能够完全的说出是，因为每一个是对他而言都将意味着从内心失去自己，不能够成为他自己。这是他能认识到的唯一的事。如此一来。他就在一个圆圈中不停地打转，在其中他不能够感觉到自己。那时孩子的解决方式是顺从，但是他自己不能感觉到他的不。这样而来的后果则是，他大多也不能够再感觉到他的是，即他也不能感受到对父亲的爱了，从而开始完全抗拒他，而不只是拒绝他的侵犯行为了。在这种两难局面中，还穿插了青少年的意识。青少年能更清晰地感觉到，作为一个孩子，当他们不愿意顺从时，什么是错误的。然而，他们却没有力量说出这个简单的“不”，而且他们还将归属于这个家庭，还不能独立。与此相对的是抗争。对父亲的拒绝是一种抗争，即父亲应该是另一种不同于他现在的样子。事实上，他想要留存真正的父亲的画面。在这过程中，他与现实中的父亲抗争。我在此插一句话：很多人都会感觉到这种事与不之间的两难之境。它不止通过性侵犯而产生。我提到这一点。是想提醒人们，不要将那些经常发生的不幸的事情，从一个普遍的症状归结为一个特定的原因。在我看来，海林格还缺少了对那种为了自我而抗争的承认，或者一种更为普遍的表述是，缺少对青少年的尊重，即使这种抗争看起来没有什么希望，即使这样的抗争并非解决之道。但他也仍然不是错误的，即这种抗争尊重了这个“不”，并由此而尊重了这里有什么是错误的那种自我的感觉和内在的觉知。所以在治疗中，第二个步骤是必要的：对父亲的侵犯明确地说“不”，这是成为成年人的前提条件。但他这时还未真正的成年，这只是一个中间步骤。只有当我能够看到这两者并承认他们时，我才完全地成为一个成年人。即，父亲就是父亲，而且只能是父亲，并且我爱他。当他想要从我这里得到什么违背我意愿的东西时，我能够决定拒绝他。我认识一位女士，她自很早的孩童时代起就遭到父亲的性侵犯。直到他十四岁时，用手里握着的刀向他父亲挥舞，并说道：“如果你再侵犯我，我就刺向你。”从那以后，他终于不再骚扰他了。就是这个不，他保护了自我的尊严，另外，他也保护了父亲的尊严，即使他可能会刺伤他。在这个过程中，女儿拒绝了他。他不只是对自己负责，而且也是对他负责。还有另外一件事，很多年以后，在一次排列中，他发现，原来他一直爱着他的父亲，并且随后他也认同了这种爱，但他也必须认同他的反抗，否则他就会停留在羞耻与自我否定之中而不能自拔。在父亲孩子乱伦的事件中，极具破坏力的不是性行为本身。我再次谈论的并非身体上的暴力事件，极具破坏力的是心灵上的紊乱。心灵是支撑孩子的力量。此外，在母亲与儿子之间还存在着情绪上的侵犯，其中母亲利用孩子来满足他情绪上对爱、温柔、信任以及理解的需求，而这正是极具破坏性的。由于我们的文化中对于性的固定看法，所以很少看到这种性行为的侵犯，但至少情绪上的侵犯却是经常发生的。孩子感觉到他本来应该拒绝，必须对此说不，而心灵上却未准备好，因为那将意味着童年的结束。事实上，确实如此。因为如果这个女孩成为了父亲的性伴侣，成为了父亲的秘密情人，或者男孩成为了母亲信任的对象，那么他们就不再是父母的孩子，而是父母的伴侣了。但是如果这样的情况得到承认，便会如同那个亲戚的布那样，这将意味着孩子对童年最终的放弃。所以，孩子不得。不停留在这个两难的困境中，并以此维持着对于童年时代的幻梦。当这种情况被完全看见时，这个幻梦便破灭了。然后我们根本不需要再找到一个位置，即不需要我很愿意为你做，也不需要我拒绝你扮演成我的情人。事实上，当真相被看见时，任何治疗都是多余的。然后真相便开始起作用了，因为他被看见了。